0: Oh, gente, bom demais poder reencontrar vocês, eu fiquei aí 20 dias na luta, foram quatro antibióticos e alguns outros medicamentos, mas a graça me trouxe até aqui hoje, porque a obra de Deus não pode parar, o reino de Deus precisa avançar e depende de cada um de nós para levar o reino de Deus adiante. Recentemente eu tive alguns encontros, não pude ter os que tinham programado, mas tive alguns, ainda em fase de tratamento, e recuperação. E eu gosto quando eu escuto dúvidas. Dúvidas sobre o que está acontecendo na vida. Recentemente eu ouvi de alguém que fez a seguinte colocação. Se Deus me ama, por que é que eu perdi o amor da minha vida? Com uma enfermidade que eu não sei de onde veio, mas que tirou ele dos meus braços e dos braços do meu filho. Houve uma outra dúvida que era assim, se Deus me ama, por que sofro tanto com essa doença de ordem mental, da minha filha que já dura há 20 anos, e à medida que eu escutava essas dúvidas, essas colocações, eu ficava pensando, Deus, o que o Senhor quer falar comigo, comigo, com a igreja, e eu quero dizer para você uma das coisas que eu acho mais linda, ou das mais lindas do Evangelho, é que o Evangelho não é a história do amor ao poder, aliás, causa uma fome muito grande, ainda mais nesse período eleitoral do nosso país, fome de poder, não, o Evangelho não era amor ao poder, mas é o poder do amor, e quando há amor, há liberdade, a liberdade para compartilhar o que está no coração. Abra a sua Bíblia por gentileza, João, quarto Evangelho, Novo Testamento. Nós vamos projetar o versículo de número 24 e vamos ler do versículo 24 ao verso 31. Você que nos acompanha pela internet, seja bem-vindo aqui entre nós. Você que nos visita, que não trouxe uma Bíblia, você pode acompanhar a projeção aí na tela. João capítulo 20, verso de número 24. E diz assim a palavra de Deus. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze. Não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz estejam com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o dedo aqui, veja as minhas mãos estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia, disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, então Jesus lhe disse, porque me viu você crê? Felizes os que não viram e creram, Jesus realizou na presença dos discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome, que o Senhor nos abençoe nessa noite. Hoje gente parece uma leitura um tanto quanto desconfortável. Sabe o que estava acontecendo aqui? Jesus havia cumprido a sua promessa, qual era a promessa? Ele juntou os discípulos e disse, olha, eu vou ficar uma temporada com vocês, eu vou experimentar a morte... Mas eu ressuscitarei no terceiro dia. Essa na promessa de Jesus. Eu quero que você preste muita atenção. Porque muitas vezes nós olhamos e fixamos os olhos nos milagres de Deus. E esquecemos das suas promessas. Havia uma promessa e graças a Deus, que o que Ele fala, Ele faz, e Ele havia ressuscitado ao terceiro dia, Maria Madalena, uma das mulheres que acompanhavam Jesus, foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado, depois Jesus começou a aparecer aos discípulos, mas a gente chega aqui no verso de número 24, e Tomé entra na história, O que é que nós podemos aprender com Tomé hoje? Faltando pouquíssimos meses para finalizar 2018. Início da primavera desse ano. Uma das coisas que Tomé pode nos ensinar é como quebrar correntes. Eu lembro de um dos livros que chegou nas minhas mãos de título Histórias que me ensinaram a viver. E esse autor relata uma história conhecidíssima, dentre muitos, que é a história do elefante. Como é que um animal daquele tamanho, daquela força, com aquela energia, como é que ele consegue ficar parado apenas com uma estaca pequena de madeira, e uma pequena corda. Sabe por quê? Porque desde pequenininho, ele estava acorrentado ali. Ô gente, o maior propósito de Deus... É quebrar todas as correntes da nossa vida. Para que vivamos os sonhos que Ele tem disponível para nós. Tomé entra na história. E diz a palavra de Deus que os discípulos chegam entusiasmados. E dizem, olha, nós vimos o Senhor. O texto não está falando... Que eles viram a reencarnação de Jesus? Não. A reencarnação, ela mesma diz, dentro da sua doutrina, que ela é uma maneira de aperfeiçoamento. E como ela acontece? Eu não consegui atingir estágios de evolução nessa vida. Então na outra vida eu irei pagar as minhas dívidas. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aqueles que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que morreram para si mesmo. Eles ressurgem em Jesus e eles experimentam a morte apenas uma vez. E eles dizem, olha, ressurreição. Tomé diz assim, mas eu preciso tocar nas mãos de Jesus. Presta muita atenção. Quando no verso 24 diz que Tomé não estava com os discípulos. O Espírito de Deus aponta para nós. Uma placa que diz assim, se você quer quebrar correntes na sua vida, não ande sozinho. Há uma descrição de João, João coloca ali a palavra discípulos. Porém, haviam nos tempos de Jesus, três níveis de relacionamento. Havia a multidão, havia os seguidores e havia os discípulos. Significa dizer que na vida da igreja também existem três níveis de relacionamento. Que num pequeno grupo na célula existem três níveis de relacionamento. Qual é o relacionamento da multidão? Acompanha comigo. A multidão ela vem e vai. A multidão ela entra e ela sai. A multidão quando chega uma novidade, ele ela passa a buscar aquela novidade. A multidão não tem compromisso com a igreja local, não tem compromisso com a igreja de Cristo. O compromisso com a multidão é com ela mesma. Mas tem um segundo nível que são os seguidores. Esses são interessantíssimos. Eles querem estar perto de Jesus. Eles querem ver os milagres de Jesus. Eles até gostam de ouvir histórias sobre Jesus. Eles até se apresentam com a maneira agradabilíssima diante de Jesus, mas eles não querem ser discípulos de Jesus. Se eu quero quebrar correntes na minha vida, eu preciso aceitar esse convite... Convite feito pela graça, significa dizer que não é meritório, não é pelas minhas habilidades, nem pelo meu conhecimento, mas é favor de Deus, para ser nada mais, nada menos que discípulo de Jesus. E o discípulo é diferente, o discípulo ele busca intimidade, o discípulo ele busca um relacionamento autônomo, autêntico, sendo construído um dia de cada vez, um discípulo ele não quer apenas as mãos de Jesus, o discípulo ele quer encostar a cabeça no coração de Jesus, descobrir seus planos, seus propósitos, como ele pode mudar a minha vida, mas Tomé não estava ao lado dos discípulos, Veja, sabe qual é uma das maiores razões de transtornos emocionais? É o isolamento. Não se engana. O que a cultura, o que a estrutura quer fazer desse mundo é te manter isolado. Manter você isolado quando Satanás mantém você afastado por qualquer razão, ele quer ferir as suas emoções, quer ferir a tua alma, e quer ferir o teu corpo para te paralisar, lembra do elefante. Mas, se queremos quebrar correntes, Precisamos construir relacionamentos, vínculos, com pelo menos três características. Relacionamentos de cura, relacionamentos de proteção e relacionamentos de crescimento. Ô gente, Tomé não se isolou, por uma razão que nós não conhecemos. Tomé se isolou... Porque ele estava agarrado com a sua incredulidade. Tomé era homem de Deus, amava Jesus. Mas na medida que a sua esperança aparente foi embora, Tomé se agarra com a sua dúvida, com a sua incredulidade, com a sua dor. E ele simplesmente se isola. O mundo não nos dá espaço para falar daquilo que está causando dor na nossa vida. Essa semana encontrei uma pessoa muito querida. E ela compartilhava a sua vida e ela começou a chorar. E ela disse: Me perdoe porque eu estou chorando. E eu disse: Mas eu tenho que te perdoar de quê? Não, eu tenho que te agradecer pela coragem de você aqui encontrar uma possibilidade de colocar para fora a tua dor. Mas Tomé não fez isso nesse momento, Tomé se isolou, e quando nós nos isolamos, não haverá outro caminho para nós naquele momento. Se não potencializar, fazer crescer pensamentos que muitas vezes não são verdades. Não haverá saída para quebrar correntes. Se não for através de relacionamentos saudáveis. Sabe o que, é que eu resolvi com Deus? Investir toda a minha energia, a minha vida. Em contribuir... Para edificar muito mais, mas muito mais que conglomerado de pessoas, mas contribuir para a formação de uma comunidade. E as características da comunidade é a gente vivendo junta, é a gente encontrando profunda comunhão uns com os outros é gente experimentando o gostinho do amor, e oferecendo esse amor ao outro, rompendo as cadeias do isolamento, ô gente, Tomé se agarrou com a sua incredulidade, no verso 25, ele deixa claro o seguinte, olha, vocês, Viram Jesus, mas a experiência de vocês, para mim, é insuficiente. Eu acho isso sensacional. Sabe por quê? Porque correntes só cairão das nossas vidas se nós tivermos experiências individuais com Deus o texto diz assim, mas ele disse, eu fui pesquisar, aonde aparecem perguntas na Bíblia, e pasme, praticamente em todos os textos bíblicos existem perguntas, lá em Gênesis, quando Deus diz assim, olha, Sodoma e Gomorra caminham longe de mim, eu vou destruir a cidade. Aí Abraão vai até Deus e fala assim, mas o rei de toda a terra não deveria agir com justiça? São perguntas. Quando Tomé revela aquilo que está no seu coração... Ele está ensinando para nós a, a oportunidade e a importância de confrontar as nossas vidas. Temos um problema. Somos ensinados, somos encorajados a escolher, nutrir ilusão sobre a nossa vida. Tomé poderia dizer assim, não. Olha, estamos juntos, vamos nessa. Mas ele optou de outra maneira. Ele disse, eu não creio, enquanto eu não colocar as mãos nos buracos da mão de Jesus. Pensa comigo. Aquele grandioso homem de Deus. Ele se tornou vulnerável diante da sua incredulidade. Nós somos muitas vezes impedidos de crescer na visão que Deus tem, porque não encaramos frontalmente a realidade da nossa vida. Preferemos fugir, preferemos esconder. Mas deixa eu compartilhar contigo. Por favor, em nome de Jesus, recuse-se a viver de forma superficial. Recuse-se a entrar numa cortina de fumaça e esconder as dores mais profundas da sua alma. Por favor, se recuse a fingir que as coisas estão indo bem, quando dentro de você está tudo quebrado. Há espaço no Evangelho para isso. José teve experiências com Deus, Davi teve experiências com Deus, Daniel, passaram três governos, e Daniel teve experiências com Deus, é por isso que eu amo o Evangelho, o Evangelho nunca foi, nunca será um cala-boca, pelo contrário, o Evangelho ele é um megafone daquilo que nós somos, daquilo que nós precisamos aprender a ser, que é ser discípulos de Jesus. Muitas vezes, acabamos perdendo a chance de ter experiências como Tomé teve. Eu queria apagar assim, as luzes, por gentileza. Acompanhe comigo esse vídeo. Ele atingiu mais de 12 milhões de visualizações recentemente vovó Valquíria, 89 anos coloca por gentileza o PP, por favor vamos tomar sol depois o hum?
1: que foi? Fala, vó. O que você que quer me falar? Eu te, também, Eu te amo também, vó. Eu te amo também, tá bom?
0: Não precisa chorar,
1: não, vó. Tá tudo bem, viu? Tá bom? Nós estamos
0: cuidando da senhora, tá bom vó? Não chora, vamos terminar de... Essa senhora tem Alzheimer, e aí a sua sobrinha, alimentando ela, ela disse, eu te amo. Quer quebrar correntes na sua vida, tenha experiências com Deus no dia a dia. Quantos de nós perdemos a beleza de ter experiência com Deus, de roçar o nariz, no nariz daquele que a gente ama, ou daquela que a gente ama, quantas vezes perdemos experiências com Deus no dia a dia, de usar a nossa profissão com excelência, para honrar a Deus, glorificar seu nome... Quantas vezes perdemos experiências com Deus, de simplesmente abraçar o outro, sem ter respostas rápidas. Experiências com Deus. Eu sou entusiasmado com a história dos avivamentos espirituais. Avivamentos são manifestações em intensas e extensas da glória de Deus, que muda estruturas de vida, cidade e países, aí eu lembro-me de um grande homem de Deus, que apaixonado em pregar a palavra do Senhor, montava num lombo de um cavalo, no século XIX, na Inglaterra, na Irlanda, na Escócia, e disse que esse homem de Deus chegou numa escola debaixo de neve. Foi até a professora, chamou a professora e disse: "Olha, professora, eu tenho uma mensagem para os alunos da escola". E ela disse: "Pois não pode vir". Juntou os alunos. E ele simplesmente disse João 3:16. E Deus amou o mundo, que deu seu filho único, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Diz os anais da história, que centenas de jovens se ajoelharam naquela escola, debaixo do frio, entregando as suas vidas a Jesus, experiências com Deus. Eu ainda creio nisso. Eu ainda creio em 1 Coríntios 16, 22, que vai chegar o dia onde nós vamos dizer em uma só voz, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não podemos perder essa paixão irmãos. O que vai nos manter vivo até a reta final, é o amor, é a dedicação a Jesus. Acompanha comigo o verso 26, por favor. O verso 26 diz que as portas estavam trancadas. Mas sabe o que Jesus faz? Ele entra. Isso é sensacional. Imagina os discípulos com medo, que eles estavam com medo. Jesus, ele entra e diz assim... Paz estejam com vocês, essa é literalmente uma das diferenças do cristianismo, o cristianismo diz, prega e crê, num Deus poderoso que se fez gente, que teve sede, que chorou, que sobre a dor do luto, que sobre a dor da perda, que sobre a dor da traição, um Deus que se interessa, se envolve com as nossas histórias, esse é Jesus, Ele entra ele insiste ele não desiste ele faz o nosso encontro ele bate na nossa porta ele chama cada um de nós e diz assim eu sou emanuel deus com vocês parece que estamos perdendo essa revelação continuamos presos pela religião vendo esse Jesus muito longe mas o Evangelho diz outra coisa, diz que ele está muito afim de estar tá junto com a gente, ele está muito afim de estar tá com aquela mulher que não sabe explicar o tamanho da dor do luto, ele está muito afim de segurar nas mãos daquela mãe que há 20 anos caminha com a filha enferma nas emoções, ele está muito afim de encostar o ombro no pai desempregado que chora. Ele está afim de encontrar você quando você não sabe mais o que fazer. Esse homem se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que Miqueias disse, o sol da justiça se manifestará. Ele está afim, ele está muito afim de se relacionar com a gente. Eu preciso abrir o coração para a revelação de Cristo. Acompanha comigo o verso 27. O verso 27 diz que Jesus, ele não ignora Tomé. O verso 27 diz que, pelo contrário. Jesus, ele vai até Tomé e diz assim, olha Tomé, faz o seguinte... Toca aqui nas minhas mãos, mas não toca só aqui não. Toca no meu lado. Toca na ferida. Eu não sei você. Mas o Evangelho é poderoso. Vamos pensar nas propostas que a gente tem. Nesse caldeirão religioso. Nós temos uma proposta no sudeste da Ásia. De um Deus. Que ele fica numa posição de onipotência sentado. E onde as pessoas oferecem sacrifícios a ele. Vamos pensar em um outro Deus que se revela através de um anjo que diz assim, não, agora é isso daqui, vamos pensar em um Deus, que requer de mim carregar pedras na cabeça, ou caminhar longas distâncias, por sacrifício a Ele, mas Jesus é diferente, Jesus ele diz assim, Tomé, toca nas minhas feridas, Sabe o que significa dizer? O nosso Deus foi ferido e tem feridas. Moisés, Tomé toca nas mãos, toca no lado de Jesus. Preste atenção. Se você quer quebrar correntes na sua vida. Olhe as suas feridas, não com olhar de lamentação. Olhe as suas feridas como plataforma de cura, de libertação, de transformação, que há no poder do nome de Jesus, através da sua vida. Quantos crerão nisso? Digam amém. amém. É outra proposta. Talvez seu pezinho esteja amarrado. Talvez suas mãos estejam acorrentadas, presas às, às, às histórias de dor do seu passado ou do presente. Mas o teu Deus foi ferido, e das feridas de Jesus, cura foi liberada sobre nós. Das feridas de Jesus, as enfermidades foram levadas na cruz do Calvário para a glória do nome dEle. Acompanhe o verso 28, por gentileza. O resultado é que Tomé diz, Senhor meu, Deus meu. Essa confissão de Tomé, ela é muito Interessante. Se nós lermos aqui rapidamente, sem atentar para os detalhes, nós vamos imaginar e até emitir um juízo que foi algo instantâneo. Mas sabe que eu tenho descoberto? Um Deus que trabalha por processos. Tem coisas na nossa vida que são instantâneas. Mas tem outras áreas que são áreas que serão trabalhadas num tempo, com um processo. E esse processo muitas vezes foge do nosso cronos. Esse processo muitas vezes desgasta a nossa vida. Mas a proposta de Jesus, para quebrar as correntes da nossa história, não é olhar o processo como algo de desgaste. Mas é olhar o processo como oportunidade de ser trabalhado no caráter. Ô gente, somos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. E olha o resultado desse país. Um dia eu vi no Dr. Bob Roberts, eu fiquei assim, triste. Quando ele disse, quando a cidade está mal, a igreja vai mal. Eu fiquei pensando sobre isso. Eu anotei, coloquei ele na tela do meu computador. E eu fiquei um mês orando e pensando sobre aquilo que eu havia ouvido. Veja, vamos imaginar, vamos imaginar. Se cada um de nós hoje à noite resolver sair de um nível de relacionamento, de multidão, de seguidor, para se tornar um discípulo de Jesus... Vivenciar os valores do reino de Deus nas coisas mais simples, as coisas mais complexas. Eu digo o seguinte: quando eu não consigo sustentar os princípios de Deus naquilo que é mais simples, no mais difícil eu não vou conseguir. Imagina os benefícios que traríamos a esse país. Vamos imaginar o número de orfanatos que seriam construídos para a glória de Deus. Vamos imaginar e não podemos esquecer, as maiores universidades do mundo, elas começaram com cursos de teologia. Vamos imaginar o que aconteceria nesse país... essa confissão de Tomé, ela não foi instantânea, a confissão de Tomé, ela foi um processo, eu não simplesmente saio da dúvida para a fé, ao mesmo tempo, simultaneamente, porque, ei, presta atenção, é como num casamento, verdadeiras mudanças, elas são processadas, verdadeiras mudanças, elas são construídas, por isso que alguém diz assim, ah pastor, ele mudou, te encontra a pessoa numa terça-feira, por exemplo, e aí ela diz assim, ah pastor, ele não tem mais, é, a pessoa chega e diz assim, ele tem um comportamento abusivo, ele não sabe comunicar, ele grita, ele fala alto, Aí no domingo a pessoa encontra a gente e ela acha que ela tem obrigação de dizer alguma coisa. Aí ela encontra e fala assim, ah, pastor, ele mudou. Fala, ah, mudou, que legal. O que está que acontecendo? Não, está um amor de pessoa. Tempos depois, aquele comportamento ele volta. Por quê? Porque existem coisas na nossa vida que são tratadas com o tempo. Você consegue entender? Quando eu fui pastor de adolescentes aqui na igreja há um tempo atrás, eu gostava muito. Quando chegava alguém e dizia assim: Pastor, meu filho está cheio de dúvida. Eu falei: Que legal. Não há problema ter dúvida a questão que a gente vai fazer com elas. Então vamos trabalhar progressivamente as dúvidas. Depois com os jovens universitários a mesma coisa. Vamos vamos trabalhar progressivamente. Com líderes agora a mesma coisa. Vamos trabalhar progressivamente, porque nós temos aqui, segundo o salmista, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, esses furos nas mãos de Jesus, eles revelam que nós somos gente, eles revelam que nós somos pessoas que como ele foi, que também sofrem, Os criadores do super-homem, eles descobriram um negócio muito interessante. Começaram a vender muito, muitas revistas, muitas. Depois a vendagem parou. Olha a estratégia de negócio. Aí se juntaram, os dois amigos se juntaram. Falaram assim, por que, que nós estamos vendendo pouco? Joel Leandro. Por que, que nós estamos vendendo pouco? Aí eles conversaram, passaram alguns meses estudando e até com uma pessoa que não tinha nada a ver com o negócio, disse o seguinte, olha, eu acho que essa história está muito chata, porque o super-homem, ele vence tudo, não perde nada, está bem o tempo todo, o que, que eles resolveram criar? Kriptonita. Kriptonita é aquilo que rouba a força do super-homem. Quando Jesus mostra... Os furos nas mãos. Ele está dizendo assim, eu, Tomé, eu experimentei a dor como você tem experimentado. A dor da incredulidade, da ausência. Mas esses furos podem gerar cura para a tua vida. Sabe quando nós somos curados? É quando nós permitimos o Espírito Santo entrar dentro da nossa vida. Mexer com as nossas estruturas, passando o bálsamo de gileade que identifica a ferida e cura a ferida para a glória dele. Verso 29 a 31. Jesus diz assim, ô Tomé, você só está crendo que você viu? Tomé não responde nada. Jesus diz assim, olha, bem-aventurado aqueles que, que vão crer que eles nem viram. O fato da ressurreição de Jesus, ele não é apenas uma historinha para você ler. A ressurreição de Jesus é o poder de Deus para quebrar as correntes da tua vida. É muito mais que uma história... É a revelação plena da bondade e do favor de Jesus. Felizes são aqueles que vão substituir a visão da cruz de uma visão de dor, da visão da cruz para uma visão de vitória. Jesus não ficou preso no madeiro. Jesus ressurgiu dentre os mortos e existe uma promessa para nós. Eu voltarei. Você lembra disso? Fique de pé em nome de Jesus. Tomé nos ensina que há espaço para inclusive compartilhar as nossas dúvidas, as nossas crises, em vez agora de você olhar Tomé como alguém sem fé, talvez Tomé revelou uma fé muito maior do que a nossa, uma fé que não esconde, uma fé que não cria um mundo cor de rosa, mas uma fé que consegue enxergar dias cinzentos, mas também consegue enxergar dias de glória. Feche teus olhos, nós vamos adorar o Senhor nesse momento. Nós ainda temos tempo, tranquiliza o teu coração. Quero aí onde você está. Desafiar você nessa noite. A reconhecer aquilo que tem... Acorrentado a sua vida. Acorrentado você, impedindo de se relacionar com outros. Acorrentado você, impedindo você de ir mais longe no projeto de Deus. Acorrentado você, para que não experimente a vida que Jesus dá. O apóstolo João diz, olha nele nós temos a plenitude de vida, Cristo é o Filho de Deus, e usando as faculdades da sua inteligência, desafio você a é erguer uma das suas mãos assim para o alto, como quem tem coragem, enquanto nós vamos adorar o Senhor, você vai erguer assim, eu quero orar por você, ergue essa mão para o alto com coragem, eu vou abrir os olhos, eu quero identificar e orar com você. Ergue assim, olha, eu quero experimentar essa plenitude que Jesus está me dando hoje à noite. Ergue essa mão para o alto, eu quero olhar para você. E nós vamos adorar o Senhor. Amém, graças a Deus. Pode erguer assim com coragem, ó. com coragem, nós vamos adorar o Senhor. Estou vendo gente aqui na frente, ali no meio. Pode deixar a mão levantada, estou vendo aqui também, ali atrás, lá no canto, ali nas laterais. Estou vendo aqui também, ergue-se mão com coragem, eu quero eu quero experimentar a plenitude de Jesus. Eu quero sair da masmorra, quebrar cadeias e mergulhar fundo no propósito de Deus. Pode baixar, o já vi suas mãos, nós vamos adorar o Senhor.
1: Se você conhece, clama.
0: Adore, a letra está tá projetada, cante ao Senhor.
1: Cadeias quebrará e Os corações o adorarão Quem pode impedir É eterno? Nosso Deus é o leão Leão de Judá Rugindo com o poder Que luta por nós E todo joelho e dor. Deus é um cordeiro, por nós se entregou, para nos perdoar, seu sangue nos livrou, e todos honrarão ao cordeiro e o leão, e todos honrarão Todo joelho dobrará Nosso Deus é o Cordeiro
0: quero convidar você onde você está, essa atmosfera de oração e adoração, usando a sua inteligência, você que levantou as mãos, você vai sair do seu lugar, eu quero orar junto com você, pode sair em nome de Jesus, eu quero orar junto com você, pode sair do seu lugar em nome de Jesus, pode vir em nome de Jesus, pode vir... Eu vi gente aqui nessa fileira, nessa, naquela. Pode sair, nós vamos orar com você. Há espaço, há espaço para colocar, há espaço para dizer eu tô amarrado, mas eu quero ser liberto hoje à noite. Pode sair em nome de Jesus, tem espaço aqui, ó. Pode sair em nome de Jesus, eu quero orar com você. E nós vamos adorar. E você vai sair. Pode vir em nome de Jesus. Pode vir em nome de Jesus. Pode vir em nome de Jesus. Pode vir.
1: Quem pode impedir Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir? Nosso Deus é o. Todo gelo tocará Nosso Deus é o um Cordeiro Por nós se entregou para nos perdoar Seu sangue nos livrou E todos honrarão
0: Quem pode impedir o vai igreja, quem pode impedir o Eterno? Vamos adorar, diga. Mais alto, ninguém vai impedir. Ninguém, ninguém.
1: Quem pode impedir o Eterno? Oh! Quem pode impedir o Eterno? Quem pode impedir? Nosso Deus é o leão Leão de Judá Rugindo com o poder Que luta por nós todo jeito reino Ele é o Cordeiro! Nosso Deus é o Cordeiro Por nós se entregou para nos perdoar, Seu sangue nos livrou, e todos honrarão ao cordeiro e ao leão, e todos honrarão Seu
0: nome. Amém. Quem tá aqui na frente aqui ó, ergue assim a mão assim pro alto, quem tá aqui na frente, quem veio aqui na frente. Cada uma dessas pessoas ladeada, por gentileza, discípulos de Jesus aqui, ó, tem muita gente aqui, Ronaldinho. Cada pessoa dessa ombreada, um um homem com homem, mulher com mulher, tem muita gente aqui, ó, Gislane, pode vir ajudar, Dani, tem gente aqui, ó, pode sair do seu lugar, pede licença ombrear um cada uma dessas pessoas. Se nós cremos que há espaço. Nós vamos abrir esses espaços de consolo. Tem gente sozinha. Tem uma senhora aqui. Tem outra aqui. Tem uma família aqui. Tem um casal aqui. Isso é coisa que só o Espírito de Deus pode fazer. A verdade na palavra. A verdade na palavra de Deus. E nós como igreja. Nós vamos erguer-se a mão com autoridade assim sobre eles. Ó. A Bíblia diz que o Espírito Santo está em nós. Nós precisamos liberar os dons que todo discípulo tem. Ergue assim com autoridade. Nós não temos medo do Espírito Santo. Nós cremos, pregamos e sabemos que Ele liberta. Pai, nós te adoramos nessa noite. É na tua palavra, Senhor, não é outra coisa. Não são as filosofias desse mundo não são as ciências, mas é a Tua Palavra que quebra correntes, Senhor tem famílias aqui, tem casais, mulheres, homens, adolescentes e jovens, nós como igreja de Deus queremos recebê-los nessa hora, e isso Senhor, batiza no Espírito Santo, cada um deles na conversão, Pai, aqueles que estão abatidos, que o Senhor dê fôlego novo, que o Senhor dê visão nova, para seguir com o coração ardendo de paixão por Jesus, Senhor tu sabes a luta, tu sabes o clamor da alma, mas assim como Tomé que colocou para fora a sua dúvida, e ouviu de Jesus, toca nas feridas, que as feridas dos meus irmãos e das minhas irmãs agora, possam em vez de gerar lamento, frustração, possam gerar na vida deles, coragem para testemunhar a glória de Deus, que vai continuar mudando a vida deles. Nós oramos assim, fechando a noite de hoje, crendo, que grandes coisas o Senhor vai realizar essa semana. Portas fechadas, o Senhor abrirá. Portas que estão abertas, o Senhor fechará. Feridas que foram abertas, o Senhor curará. E nos usará para manifestar o Teu reino, ainda na nossa geração. Se cremos nisso, aplaudo o Senhor Jesus. Aplauda a Jesus, a Jesus é digno de louvor, é Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas.